0: bentornati a tutti amici di passo zero in questo nuovissimo episodio io sono fede e qui con me c'è ovviamente il grande e buon gabri ciao gabri
1: ciao fede ciao a tutti
0: ma come ti sento bello arzillo sono contento sei carico
1: sì sono carico anche perché siamo in ritardo fede sulla tabella di marcia perché è vero eh, ci siamo iniziano oggi
0: Iniziano oggi i playoff uh, di Serie A e noi ovviamente registriamo oggi l'episodio dei playoff di Serie A, ma è, è bello anche così, è bello anche così, così abbiamo pareri proprio super freschi dell'ultimo minuto, notizie che esatto. arrivano, abbiamo i cellulari che fremono, ci arrivano notizie da, da tutte le squadre e... E niente, è arrivato il momento dei playoff. Finalmente oserei dire perché dopo l'anno scorso, in cui eh, non, non se ne sentiva parlare, è, è bello giocare. Eh no. E eh no,
1: se ne sentiva parlare parte di chi è arrivato primo in regular season voleva giocarli. Sì, chi ha orecchie po- per intendere?
0: Intendo. Chi ha per
1: intendere? Intendo.
0: E tutti gli altri in camper. Dopo questa, eh, ehm, Dicevo, è che non puoi partire subito con la polemica, Gabri. Cioè, tienitele così, subito. No, io ho parte...
1: no, corretto quello che hai detto, scusa, eh, ho precisato.
0: Va bene, va bene. Ufficialmente non si sono giocati, però. Poi magari qualcuno no. la PlayStation li ha giocati, io non lo so. Io la PlayStation li ho esatto. giocati, li gioco più o meno tutto l'anno, quindi...
1: E... Oh, beh, questo è, ragazzi... Questo è un annuncio importantissimo. Federico è bravissimo, arriva ai playoff ogni anno.
0: Cioè, Vinco anche sicuramente... tanti campionati, tutti alla PlayStation, ma qualcosa ho vinto ah, anch'io. Con... Ah, come i Clippers. Ecco, ti ringrazio per, uh, ah, no? per questa uscita. No, no, è vero, ufficialmente è vero, anche qua, Io non, posso, non posso darti torto. Eh, no dai, torniamo, torniamo a noi, abbiamo il, il tabellone di, di playoff di, eh, di Serie A, e vediamo l'Olimpia Milano classificata prima che si scontrerà con Trento che è arrivata ottava, dalla stessa parte di tabellone abbiamo Reier e Sassari che se non ricordo male è stata l'ultima finale giocata di Serie A, giusto? Mi confermi?
1: Esattamente, esattamente
0: dall'altra parte del tabellone invece abbiamo Brindisi contro Trieste e la Virtus Segafredo Bologna contro Treviso. Partiamo da Milano? Che dici?
1: Sì, direi di fare la parte di tabellone di... della prima e la quarta. Sì, da prima, Dalla quarta prima scendere,
0: sì. va bene, va bene. Sì,
1: sì, sì.
0: Come arriva Milano? Milano arriva, secondo me, sulla, sulla cresta dell'entusiasmo, se vogliamo dire. È Arrivata prima in regular season, si sta giocando, o meglio, si giocherà le Final Four di Eurolega, quindi è, è una bella prova dal punto di vista fisico, secondo me, perché tante partite ravvicinate dal punto di vista fisico possono farsi sentire abbiamo già detto più volte che la scelta di avere un roster più lungo quest'anno sta pagando particolarmente e e quindi Milano Milano non voglio già partire con favoritismi, parte favorita parte sfavorita arrivano i i cavalieri però insomma è, è una bella partita Anche perché, se posso aggiungere, che comunque Trento, ok, che arriva ottava, però è una squadra di tutto rispetto. Quindi può sembrare una serie scontata, non è detto che lo sarà al 100%. Sono curioso, se posso permettermi, di vedere come verranno gestite le rotazioni di Milano. Nel senso che I giocatori perno, se vogliamo chiamarli così, si sa chi sono. Però proprio anche in ottica Eurolega, vedere magari qualcuno che ha giocato un po' meno potrebbe essere interessante. Penso ai ai vari B-Liga o allo stesso Roll, magari, che può essere molto utile, visto che, che in Eurolega soprattutto... Nei playoff si è, ha avuto un minutaggio un po' ridotto: Moretti, Moraschini. Quindi ecco, sono, Beh, sono curioso.
1: Questa, questa potrebbe essere la serie giusta per gestire le rotazioni, anche perché poi se dovessero andare avanti, si sarebbe un pochino più complicato mettere un Moretti a mio avviso, non prontissimo in una finale o semifinale playoff contro una squadra preparata. Eh, come Sassari, Oreia, ma poi ci arriviamo. Uh, ho visto, sono curioso anche di vedere la, come te la gestione del roster visto il calendario tosto perché arriva sulla cresta del, dell'onda eh, uh, con un entusiasmo incredibile dopo aver raggiunto le Final Four dopo tantissimi anni però bisogna anche vedere come ci arriva dal punto di vista fisico perché le Final Four verranno giocate a fine mese ora abbiamo uh, da commentare una, uh, dei quarti di playoff un sentivo di polemiche forse di leni. Non, non so, non, è, non vorrei dire cavolate su, sul calendario, perché comunque un calendario abbastanza eh, tosto. Ecco. Non vorrei sempre dire cavolate. Milano gioca oggi, Milano Trento, ma giocano anche domani. mi se sbaglio, sì, e, sì, sono partite
0: proprio tutte, non ogni due giorni, esatto, addirittura rivisto. meno, alcune, quindi.
1: Ecco, no allora non partire come, con, con, con i favoritismi è giusto, ma anche sbagliato. Comunque, come per le final aid, non si può eh, dare Milano per sfavorita in, in questo accoppiamento. Ecco. Milano ha fatto da fare, arrivare primo, nonostante tutto, nonostante le due sconfitte con Brindisi evitabili, ma a mio avviso fa niente. Siamo siamo qui a commentare una squadra che è arrivata prima, ma sul piano fisico sarà molto interessante perché contro Trento la partita si mette sempre sul piano fisico, mi ricordo le vecchie serie con Trento, ai tempi di Shevon Shields, Sutton, eccetera, eccetera. Parlando di Trento, Trento è lo, la, l'ottava, non è la vittima sacrificale, anzi, meritevole, secondo me, non doveva, non doveva neanche esser lì. C'erano squadre che secondo me erano più attrezzate per arrivare a ottave. poi, durante la stagione, sempre strana, se, sempre con le varie controversie, eh, non ci sono arrivate, ecco, mh, trento è una, eh, non, non è una cattiva squadra ed è riuscita ad arrivare. La squadra che è riuscita ad arrivare a ottava. Uh, nonostante la giungla che c'era nelle ultime giornate dall'ultimo posto della classifica prima della retrocessione aritmetica di, di Cantù all'ottavo posto c'erano tantissime squadre in pochi punti e poteva accadere di tutto infatti abbiamo fatto un affare a non fare un podcast prima Fede perché probabilmente saresti uscito con tutte le varianti politiche. Poi no, Però all'ultima giornata comunque è arrivata a Trento, si è classificata anche ottava a quattro punti dalla nona, mi pare, quindi si è qualificata anche bene. Milano, allora, importante gestione, ma non troppo, perché poi alla fine mh, vai a finire per sottovalutare partite da sottovalutare, perché qui non è partita secca, che a noi spiace, però... Oh, però comunque dai, non, è mai, non è mai bello comunque allungare una serie o rendersela difficile Parlo per Milano roster lungo sarà fondamentale Finalmente potremo vedere una squadra con il roster lungo Spoiler per i criticoni Come tutte le altre squadre dell'Eurolega Milano ha costruito un roster lungo A differenza degli altri anni Quindi evitiamo battutine sui acquisti di Milano Lo dico e lo ripeterò sempre sarà interessante vedere come il roster lungo finalmente si affaccia si prepara ai playoff come come, come verranno gestiti
0: certo poi aggiungo una cosa su anzi due cose che mi sono venute in mente mentre parlavi il fatto di giocare tante partite ravvicinate l'abbiamo visto anche con la Coppa Italia può fregare da un certo punto di vista cioè squadre che possono partire favorite magari non sarà il caso di Milano che è un po' più abituata a giocarsela a, a ritmi abbastanza veloci soprattutto durante la regular season tra Serie A e Eurolega, però questi ritmi molto veloci possono essere strani ecco, possono, possono giocare belli e brutti scherzi su Trento Ma ah, no beh Fede dimmi
1: sì, no, vai, vai.
0: no su Trento no, una vai, cosa vai, Trento. veloce è una squadra molto giovane, cioè si è qualificata come ottava con una squadra veramente molto giovane, nel senso che i più anziani, se vogliamo chiamarli così, sono tre giocatori, le, eh, Lektaler, Kelvin Martin right. e Toto Forrey, che sono tre giocatori nati negli anni 80, se vogliamo chiamarli così, di cui Kelvin Martin nell'89, quindi tutti gli altri sono giocatori nati negli anni 90, tutti sotto i 30 anni, tutti molto giovani quindi brava Trento ad essere arrivata dove è arrivata ripeto se è lì sì. è perché è arrivata con merito di sicuro non gliel'hanno regalato l'ottavo
1: posto tra l'altro l'ultima Milano-Trento Lake Tyler e Forrai c'erano esatto. l'ultima serie no aggiungo l'ultima cosa eh, le partite ravvicinate sulle partite sulla prima precisazione che hai fatto adesso ehm, la, la differenza tra final eight e serie playoff è che nelle final eight abbiamo visto delle so- dei capovolgimenti, de- delle sorprese, non da poco. Qui magari sarà anche più difficile vedere delle sorprese stile final eight, ok? Ma allo stesso tempo mh, non saranno partite secche, saranno comunque delle serie, dei playoff, al meglio dei 5. Ecco, chiaro, sarà più difficile vedere sorprese però non fatico ad immaginare qualcuno che si complica la serie.
0: Anche perché, giustamente, meglio specificare, hai detto giusto, al meglio delle cinque, quindi il primo che arriva a tre vittorie, e le partite saranno giocate casa a casa, per la squadra migliore ovviamente, squadra a casa, eh, squadra a casa. Già non parlo più, ma ci rendiamo conto? Basta, io... Eh... Questo è quello che succede a non fare podcast. Aspetta. Allora, aspetta. Stavo dicendo. Le partite saranno giocate casa-casa, trasferta-trasferta-casa, di cui le ultime due le mettiamo tra parentesi se necessarie. Quindi, ecco una precisazione che può essere ma, utile
1: sapere. Ma le semifinali e le finali invece al meglio delle sette o la finale al meglio delle sette? Questa è una cosa che non mi è mai. mi dimentico sempre, insomma.
0: Uh, non saprei risponderti, ma credo che partiranno già le semifinali al meglio delle sette, ma non sono sicuro, quindi...
1: No, non è vero, io mi ricordo un Milano allora Sassari 0-3. Sassari in finale...
0: che sia solo la finale, sì, sì, può essere solo la finale.
1: È vero, sì, 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 sì. sì. Beh, sì comunque, sì. ragazzi, visto che Fede non ce la fa a parlare, non si ricorda neanche cosa cui Faccio solo io, ragazzi, se non è un problema, buongiorno a tutti, bentornati a questo nuovo episodio di Passo al Zero. Abbiamo già analizzato Milano, poi Fede ha smesso di parlare, si impappina e non sa rispondere alle mie domande, quindi eh, faccio io. se cioè, Non vi dispiace? Io assolutamente
0: sono d'accordo e me ne vado. Ciao a tutti. Okay. Okay, okay. No, bene.
1: bene, allora, visto che... Da solo, no, vai. Eh, Passerei molto volentieri al quarto di finale più interessante dei quarti di finale.
0: Sono d'accordo. Uh, Venezia-Sassari, che parto io Eh insomma prego
1: prego a te, a te l'onore di iniziare poi ci sono un po di incognite ci sono un po di incognite la prima è quando torna il pozz perché è successo motivi disciplinari de che la squadra renderà senza il pozz ma allora quarto di finale più interessante sulla carta per il livello delle squadre perché comunque il livello delle squadre è abbastanza alto. Adesso magari qualcuno mi dirà, qualche vedova del campionato francese-tedesco, mi dirà, no, sono molto meglio quei campionati lì del nostro. Però io penso che se Venezia, la squadra campione d'Italia, la squadra sempre rognosa per tutti, la squadra con il roster, che è sempre quello, che è sempre molto forte, molto unito con un allenatore fortissimo ha avuto tante problematiche quest'anno la squadra, è arrivata quinta, quindi vorrei dire che il livello in regular season nelle prime cinque è stato molto alto. E... La cosa che è molto interessante non è solo il quarto di finale, ma sapere che chi vince si trova nella parte di tabellone di Milano-Trento, quindi eventualmente, senza toccate ferro tipo di Milano, Vedremo già una semif- un quarto di finale bellissimo, pirotecnico, ma anche una semifinale molto molto interessante. Ecco. E questo è il meno scontato, non, non dico che è brutto da dire, però è il meno scontato, cioè può succedere di tutto. E io vedo favorita Venezia, sembra per la storia che questi si trasformano nelle serie dei playoff. Eh, poi non pensate alla squadra che ha perso di 30, no, di, di 25 contro Milano le Final eight perché in quel periodo Milano era era ingiocabile, a mio modo di vedere. Eh, Ma penso che loro sono i i campioni d'Italia e devono difendere il titolo e faranno di tutto per onorare. Sicuramente un coach come Walter De Raffaele vorrà onorare lo scudetto vinto due anni fa e sicuramente venderà carissima la pelle. Dall'altra parte abbiamo la squadra del Poz, Sassari, che è proprio... È sempre stata un pochino la mina vagante degli ultimi anni, perché non è la Sassari del triplete, ma è una squadra molto forte, soprattutto sotto canestro, soprattutto in cabina di regia, si pensi a spisso, ha delle buone soluzioni offensive, e... contro una bella difesa come quella di Venezia sarà veramente interessante. Io
0: aggiungo veramente pochissimo a quello che hai hai già detto, se non che mi aspetto, non dico un replay, ma quasi, della sfida della serie della finale scudetto di due anni fa, che per chi non se lo ricordasse è finita 4-3 per Venezia. Quindi si sono giocate tutte le partite possibili per arrivare ad una migliore è passato un po' di tempo, non mi sorprenderebbe vedere questa serie arrivare a gara 5. Ovviamente finirà 3-0 per una delle due.
1: Sì. Però, uh,
0: insomma, eh, il Gabri diceva giustamente che ai playoff, o comunque nelle serie che contano, Venezia si trasforma, e io sono completamente d'accordo con lui. Uh, d'altro canto, Sassari è una squadra che a me... Tutto sommato piace. È una squadra che, secondo me, negli anni mattoncino o mattoncione, diciamo che a passi piccoli, a passi più lunghi, a volte, sta comunque migliorando. È a livello di Venezia in questo momento? Anche secondo me no. Non per questo non se la giocherà, anzi, ripeto, non mi sorprenderebbe vedere gara 5, quindi... Insomma, sarà, sarà una bella serie e in generale parte del tabellone secondo me è molto interessante. Quindi ora non ricordo quelle degli altri anni, però insomma questa parte sì. del tabellone è, è veramente molto interessante perché 3 su 4, non me ne vogliano i tifosi trentini, sono potenziali finaliste o vincitrici, quindi
1: bello. No, però, però Andrei Piano... Andrei piano a dire eh, Sassari non è pronta rispetto a Venezia o comunque non è a livello. Io eh, secondo me sì. Anche dal, o meglio, dal punto di vista di esperienza nei playoff, Sassari non è nuova. Sassari ha giocatori comunque esperti e hanno fatto un'ottima regular season. Hanno battuto anche squadre come la Virtus in campionato. Hanno eh, adesso non mi ricordo 38 punti forse sono arrivati eh, comunque arrivati quarti con davanti milano brindisi e virtus che hanno fatto una regular season eh, o comunque penso che siano arrivati a pari punti sa virtus la classifica non ho alla mano Mh, nessuno parte da sfavorito. attenzione sono camp- i campioni in Italia venezia è quella che è la, la, squadra da, è la squadra è la squadra paradossale la squadra da battere quindi eh, farei attenzione a, fare, a dire uno parte favorito e l'altro parte sfavorito perché è meno pronto oh.
0: no no certo ma io dicevo che intanto ti confermo che sono arrivati a pari punti virtus e venezia 38 entrambi però dicevo che non lo so venezia Vuoi che appunto arriva da campione in carica, nonostante un anno di, di tregua, mettiamola così, non lo so, Venezia, non, non dico che la vedo più favorita, però ecco, dovessi scegliere una favorita a tutti i costi, probabilmente mi, mi butterei su Venezia, che tra l'altro, se non sbaglio, ha, ha firmato Gerrels. può essere?
1: Può essere sì, ha firmato Gerald's terza avventura in Italia per l'ex Milano e da quel contributo offensivo, assari. in più mm-hmm. eh, ex Asari, quindi eh, sarà veramente un innesto importantissimo. Eh, perché da quel a, a, a comunque, un quel giocatore che ha punti nelle mani. Sarà molto interessante vedere come si aggregherà, come si ingloberà nel, 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 nel sistema il sistema Venezia. Sì, è un
0: giocatore interessante in un roster già interessante, quindi Sì, è, è una bella aggiunta, una bella aggiunta. Proseguiamo. Che dici? Con uh, Sì, Happy Casa Brindisi che sfiderà Allianz Pallacanestro Trieste.
1: Brindisi È un po' un Allianz. remake delle Final Eight.
0: È un po' un remake delle Final Eight. È un po' un remake delle Final Eight. E, che dire, Brindisi arriva da seconda testa di serie, se si possiamo chiamarla così, è arrivata seconda in classifica, con record di punti in assoluto nella sua storia in Serie A, ha chiuso a a 40 punti, e Trieste, d'altro canto, è alla seconda apparizione ai play-off in tre anni, se com- includiamo l'anno scorso che vabbè, non si è giocata però ufficialmente la qualificata e-, e quindi insomma è, è una sì. serie anche qua uh, verrebbe normalmente da dire scontata non per forza brino sì. Ripeto, quest'anno sta giocando un basket, ma non solo quest'anno. Ha fatto anche Brindisi una crescita incredibile, sia a livello di squadra, di giocatori, e, e continua a crescere. Uh, quindi, non lo so, Brindisi anche lì è seconda, è quali- si è qualificata come seconda per assoluto merito. Eh, ha
1: battuto anche Milano due volte eh?
0: non a caso cioè, ripeto sono sconfitte che Milano poteva evitare ma che Brindisi si è guadagnata quindi è, allora, è una delle favorite no, dire, c'è dire, farmi... però c'è da dire una
1: cosa c'è da dire una cosa, favorite forse no forse quella che dal punto di vista delle big quella che nei playoff forse ha meno esperienza e questo potrebbe giocare un brutto scherzo Mm, ma c'è da dire un un altro fattore molto importante poi andiamo per favore poi se se vuoi a rileggere anche il roster di Trieste che comunque arrivare ai playoff sicuramente un'altra volta è veramente un un gran successo e e sicuramente non sarà lì per per perdere, sarà lì per giocarsela Trieste ha fatto le final eight ed è arrivata in Uh, semi in semifinale battendo brindisi eh, quindi attenzione è vero che brindisi non aveva l'uomo non aveva l'uomo più importante della squadra Harrison che è veramente forte 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 eh, C'è da dire che però brindisi viene da un periodo per riguardo alla salute dei giocatori che perché sono stati, ahimè, protagonisti di, di, del focolaio eh, Covid che ha colpito staff e giocatori. Fino a qualche giorno fa ancora c'erano numerose assenze, quarantene, eh, quarantene varie. Eh, questo, questa cosa va avanti dal, dalla partita, prima della partita contro Milano. Quindi, figurati, ehm, noi che seguiamo altre squadre Soprattutto a livello cittadino pavese sappiamo cosa vuol dire eh, avere una squadra che comunque deve rientrare dopo i sintomi, dopo aver superato il coronavirus e non, ci vuole un po' per recuperare la condizione soprattutto per i giocatori sintomatici o comunque che, eh, anche per i asintomatici che sono stati costretti a non vedere campo e a non allenarsi praticamente è uno stop forzato che prima dei playoff tutti avrebbero molto volentieri evitato, ecco Brindisi è stata sfortunata da questo punto di vista bisogna vedere la loro condizione fisica atletica come rientrano perché comunque ho visto che non sono rientrati benissimo, hanno perso forse l'ultima partita, hanno perso abbastanza male ora ho una delle ultime adesso non, se non ricordo male ehm, quindi farei attenzione ecco Sarà combattuta perché Brindisi deve ritrovare, non la fiducia, perché la fiducia l'hanno trovata, mh, ce l'hanno avuta sin dall'inizio. Brindisi è una squadra che è molto ben allenata, eh, molto ben costruita, che può far male a chiunque. Bisogna vedere, mh, certo, è un'iniezione di fiducia in più per Trieste che arriva non da favorita ma come squadra che li ha già battuti. E ora, eh, non dico che sarà interessante, però ora finirà 3-0 per una delle due. Sarà imprevedibile anche questa. Forse un gradino sotto Sassa di Venezia, però anche questa sarà molto interessante da vedere.
0: Uh, passiamo all'ultima. Ultima, ma non ultima. Sì, dai. Ti sento già, sento un rumore di sfregamento mani. Stanno, stanno prendendo ma... fuoco quelle mani lì. Di
1: non farmi arrabbiare sin da subito perché <ride> allora
0: no, no. no. vuoi, vuoi Lug... introdurla tu la partita la lascio introdurla. vabbè, la oh, oh, no, io oh. ti dico
1: Virtus Bologna contro
0: De Longhi Treviso
1: che ragazzi secondo me è un'impresa ha fatto Treviso eh. sicuro su questo siamo d'accordo cioè che impresa complimenti complimentoni ma com- a-, a qualificarsi non solo per i playoff qualificarsi come Sesti Sbaglio?
0: No, no. Sesti,
1: sesti. Cioè, grandi. Con quel ragazzino chiamato David Logan, per caso?
0: Quel giovanotto lì, sì.
1: Quel giovanotto, eh? Ragazzi, che giocatore. Che giocatore. Che giocatore. Mio pupillo in vari fantabasket vecchi, non lo nego. Ora usciamo allo scoperto, dai. Eh, no, In che senso parti tu? Cioè, cosa, de- cosa devo dire? Allora, che, eh, ti posso dire, ti do un po' eh.
0: di così, news, notizie, eh, aneddoti, chiamali come vuoi. Allora,
1: no, la Virtus, to-
0: l'ultima qualificazione ai playoff della Virtus risale alla stagione 2014-2015. Finito. Ma come? 3-0 contro Milano e già tra la lancio così ai quarti, quindi al, al, al primo turno era una Virtus differente, mi permetto di aggiungere questa cosa qua, poi ti lascio C'è. parlare uh, non vince una serie playoff dal 2007 quando perse la finale Scudetto contro l'allora Montepaschi Siena e dall'altra parte Treviso è alla prima apparizione ai playoff quindi esordiente esordiente pura cosa penso io e poi ti Vabbè, lascio proprio carta di scusa, bianca. sei sicuro?
1: Sei, sei sicuro? la prima apparizione del playoff? è una grande tradizione
0: è, è un esordiente ai, ai playoff
1: dai mi ricordo la Benetton eh, eh, cioè, erano altri tempi forse anche un'altra squadra
0: mm, forse Intendono la De Longhi come, come ah, eserimento. ok, no
1: inteso come, no, inteso come la De Longhi allora sì, allora sì, no, no, no assolutamente. No, In questi no, anni non, assolutamente. Tocchiamo,
0: non tocchiamo l'Olimpo delle squadre italiane, ecco, eh, no, penso io, abbiamo due squadre, una con una voglia di rivalsa clamorosa nel senso che. Dopo le figuracce, se vogliamo chiamarle figuracce, o comunque dopo le uscite da Coppa Italia ed Eurocup con mancata qualificazione all'Eurolega,
1: con mancato gioco,
0: fitta in Supercoppa, diciamo che Bologna gioca per vincerlo questo campionato perché rimarrebbe a bocca asciutta. Altrimenti, dall'altra parte, Treviso. Arriva con una voglia di giocarsela pazzesca. Pazzesca. Secondo me, Treviso arriva e non dice vabbè, siamo contro la, la Virtus, giochiamocela, ci ripenseremo. No, secondo me, Treviso arriva fiera dell'idea che si sono qualificati come sesti, giocando un'ottima stagione. E quindi a questo punto tutto ciò che di buono arriva è un di più che che, che va benissimo. Quindi anche qua eh, sarà una bella serie combattuta da vedere. Magari, ripeto, poi finirà 3-0, però ogni partita sarà sarà abbastanza combattuta. Spero almeno.
1: Ma infatti, infatti, secondo me, una garetta la vince Treviso. Così. Giusto per... Secondo me... Poi potrebbe farcela, potrebbe farcela. Allora io, grazie per aver aperto tu il discorso, altrimenti sarei, cioè non avrei ancora finito a, a cantargliele. Ehm, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che io ho una teoria: <ride> che a ogni, a ogni podcast che tratta questo argomento, eh, io la ripeto sempre, le squadre di Djordjevic, nei momenti clou, si sciolgono. No, Alcuni hanno anche detto, ma no, Gabri, cosa dici? E io ripeto, perché come ogni volta lo dico, e ogni volta che faccio un podcast c'è sempre una competizione in cui questa teoria viene dimostrata, no? E l'ultima sono state le Final Eight, no? Prima vi dicevo, i mondiali con la Serbia e gli anni scorsi, loro ci marciano molto su... Sul fatto che non hanno giocato l'anno scorso perché potevano vincere perché erano primi in regular season. Ma vorrei spoilerare: arrivare ai primi in regular season serve come. No, non so. Pensate a qualcosa che non serve: la R nella scritta Malboro, po- probabilmente, no? Serve proprio poco e alla fine poi i playoff sono quelli che contano: Supercoppa e final eight e la Rava, la Fava. Ragazzi, eh, arrivano da favoriti ora, visto che hanno fatto un anno a marciare sul fatto che loro volevano giocare i playoff con una pandemia in corso. Ok, una pandemia in corso: sul fatto che loro ci marciano su, fa, su ma tanto sul fatto che loro l'anno scorso erano i grandi favoriti. Però tutti i campionati poi alla fine, quasi tutti, cioè l'NBA si è, blo- cioè si è fermata, loro volevano andare avanti, però niente, non facciamo polemiche in- inutili. Ora la serie di playoff c'è, cioè, non si sono qualificati come primi, potrebbe rodere a qualcuno, sono terzi ma hanno una partita bellone che secondo me, cioè tra le quattro la Virtus rimane comunque favorita il basket che gioca Brindisi, che comunque è molto buono, ma sulla carta la Virtus Bologna con gli uomini che ha arriva da favorita in quella parte di tabellone. Inutile stare qua a dire che sarebbe un suicidio tecnico-tattico se non dovessero qualificarsi per una semifinale o per una finale play-off. Come suicidio è stato contro l'Unix Kazan, che era stata sì la squadra più forte che potessero incontrare, ma... La Virtus comunque rimane la Virtus, che con il roster che ha, visto che volevano tanto partecipare all'Eurolega, io da un roster come il loro mi aspettavo molto di più dal punto di vista del gioco e della difesa, anche perché i nomi al roster della Virtus Bologna non mancano. Eh, Secondo me... No, beh ho una, una società come la Virtus manca ma un, un pizzico di serietà penso alla scenetta tipo Beautiful che c'è stata con l'allenatore Djordjevic quando lo volevano cacciare via poi l'hanno ripreso dopo un giorno ripenso a, a, boh, non so, a, al blocco serbo che secondo me fa molto peso all'interno di quello spogliatoio uh, l'acquisto del secolo come loro dicevano Bellinelli ora come ora purtroppo per per la Virtus non è stato non all'altezza, non dico non non all'altezza perché comunque Bellinelli sta facendo, sta giocando abbastanza bene soprattutto dal lato del campo offensivo perché è è un mostro ragazzi anche se ha quell'età lì però inglobato nel sistema Virtus, secondo me, ha fatto un po' di fatica, soprattutto dal punto di vista difensivo, però mi viene a dire chi non fa fatica lì a livello difensivo. Hanno perso tutto quello che c'era da perdere. Il campionato è l'ultima spiaggia per salvare una stagione orribile, perché è orribile per, per, per le voci, per, i, per, per il, gli annunci fatti in questi anni. Eh, hanno portato a casa un bel pugno di sabbia, eh? Quindi, e dall'altra parte arriva la squadra, non dico peggiore, ma la squadra che secondo me è da perdere a proprio poco. Esordiente il playoff, come dici tu, senza andare a scomodare Benetton e Olimpo del basket italiano, comunque una squadra che uh, sta giocando molto bene, è inferiore, ma questo non vuol dire che non posso fare delle sorpresine. Occhio perché uh, se giocano in fiducia e giocano senza... Eh, Non dico niente da perdere, però giocano con quella allegria, eh, con quella lucidità, con quella eh, sintonia, cosa che a volte alla Virtus è mancata. Potrebbe essere più difficile del previsto. Bene, direi che questo poteva andare peggio, no? Poteva andare peggio. eh. Potevo. Ma, perché...
0: ma devo farti i complimenti, cioè, infatti, mh. perché penso che anche oggi non ci arriveranno uh, denunce o minacce. Quindi, ottimo lavoro.
1: Ma, ma sì, ma, ma, no, cioè, ma, ma scherza, a me spiace comunque, comunque. Fare... No, no, bisogna, bisogna essere oggettivi:
0: eh, eh, bisogna essere sì. oggettivi. Essere oggettivi oggettivamente la stagione della Virtus è stata molto al di sotto delle aspettative.
1: Cioè, è vero che non hanno perso una partita in Eurocup uh, tutto quel che vuoi, ma se ti... poi, veramente, puoi fare come Milano in, uh, qualche anno fa, ai tempi di, che ne so, quando vincevano uno scudetto sì e l'altro no. Arrivavi stra primo in, in regular season e grande, ok. E poi però ai playoff vai fuori a... Uh, No, uh, non nei quarti però in semifinale 3-0 contro Sassari che comunque ha giocato molto me- ripenso all'ultima Milano di Pianigiani no? squadra fortissima favoritissimi e si sciolgono 3-0 contro, contro Sassari qui ora mi direte no, la stagione orribile non direi perché comunque hanno fatto una buona regular season sono arrivati fino all'Ineuro Cup hanno vinte tutte prima di uscire contro l'Unix, ok, ma se tu le vinci tutte e poi perdi in semifinale cosa hai vinto? La semifinale? Eh, ma noi abbiamo partecipato. Non facciamo... Que- questi discorsi qui sono un po'... No, beh, no. Da interisti? <ride> no, scherzo.
0: Non si può dire, non si può dire.
1: <ride> Complimenti all'Inter per la vittoria dello Scudetto, ecco. Speriamo di... Per le Final 8 uh... Per le Final 8, esatto, no. Uh, si sono qualificate per l'Eurolega dell'anno prossimo. O la Wild Card, l'Inter. La Superlega
0: dell'anno prossimo. No,
1: beh.
0: No, si scherza, si no, scherza. No, no,
1: vabbè, dai. Si scherza, eh, si scherza Sì, ma a me guarda cioè, Siamo un podcast che parla di pallacanestro Il ci calcio provi. non deve essere toccato Io, No, noi ci, provi, noi ci proviamo, ecco Fino a quando non sento qualcuno che mi dice Datti al calcio, allora continuo. Ma non credo arriverà
0: Sei bravino, eh? devo dire Sei bravino, però non credo arriverà qualcuno a dirti Datti al calcio Piuttosto anche ah, okay, golf.
1: Beh, il è tennis. rilassa, è... No, è rilassa comunque.
0: Al tennis o oh, al ciclismo, so che a te piace molto. Ma ormai no, il ciclismo, è... ragazzi, no, è ciclismo ragazzi,
1: lo sport migliora assieme alla palacanestro. Voi... Per me, no, per me, eh, io parlo per me. Ma Fede, scusami un attimo, adesso parliamo, a parte discorsi, polemiche, scherzi vari. Certo. Eh, scusami un attimo, facciamo una sorta di pronostico, visto che l'ultima volta ecco con l'Eurolega...
0: Dolente.
1: No, abbiamo detto di non aver paura, perché li li vince chi li fa, quindi dai.
0: Allora, non ti dirò le gare, ti dico chi vince e chi perde, secondo me.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, Milano. Mm Venezia. Brindisi. Bologna. Banale però tu se vuoi dire tutte le altre così siamo sicuri di beccarlo uno almeno
1: esatto io dico no, beh, allora no, facciamo così io, no, io dico Milano poi Venezia ma mi sbilancio Venezia 3 a 2 brindisi 3 a, 3 a 1 3 a 2 e poi la Virtus eh, dopodiché Milano Venezia brindisi Bologna e io dico finale Milano Bologna che comunque è una finale che i romantici sognano, perché Olimpia Milano contro Vito Bologna. Cioè, raga, non me ne vogliono le altre squadre, ma il blasone di queste due, vedere il basket italiano, comunque avere una finale con queste due squadre sarebbe pane per i detti, posso,
0: eh. posso farmi odiare tantissimo e dirò che la finale sì? secondo me sarà Milano-Brindisi.
1: Beh, ma non è poi così scontato, cioè, eh, hai ragione, non è che devi farti odiare, è proprio, potrebbe accadere questa cosa. Io
0: non lo so, una, una semifinale, Brindisi-Bologna, non, non lo so, non lo so, vedremo. Eh, lo so. a vedere.
1: anche io sono, io sono in quel... Io sono incoerente perché tutto quello che ho detto da, Fino adesso sulla Virtus E poi dico che vanno in finale di, di, di Scudette Però se veramente La Virtus è l'ultima spiaggia per salvare la stagione Quindi penso che metteranno esatto. il cuore Oltre l'ostacolo. Esatto. Sempre se il cuore esiste Sempre se l'ostacolo esiste Io penso che loro faranno dei Vabbè
0: daranno eh, cent- più del 100% io... Devono Esatto, esatto. Io,
1: io me li aspetto io, non, io mi li aspetto lì
0: assolutamente cioè sarebbe
1: fina, finalmente sarei contento di vederli lì fino, e non fuori no, no, ma sono, uh,
0: sono d'accordo Poi, come in... dice un grande saggio qua presente il campo è rettangolare il pallone è uno, i canestri sono due i minuti ma il pallone è rotondo da... quindi, di
1: cuoio sì,
0: sì. pesa poco meno di un chilo quindi insomma
1: sì sì, sa, sì insomma 28 metri, no, no, hai ragione, hai ragione.
0: Vedremo, vedremo, vedremo. Gabri, ti, ti ringrazio per questa
1: chiacchierata. Grazie, grazie a te. I prossimi appuntamenti diamoli, perché ora abbiamo dato il eh, adesso play-off.
0: Adesso è periodo play a... esatto. adesso si tirano le, le somme di quello che esatto. abbiamo detto e non detto durante l'anno. Abbiamo fatto i play di Serie A, tra poco ci saranno i play-in dell'NBA e i successivi playoff. Uh, ci sono Final Four di Eurolega Ce n'è, ce n'è di roba ce n'è
1: quindi. Appuntamento LBA preolimpico. Voglio boh, la butto lì, eh. vabbè Vabbè, eh beh, no, no, ce n'è. Ce n'è, ce n'è, ce n'è di farne al fuoco, ce n'è. No, ragazzi, eh, adesso ci sentiamo. Io penso che per la Serie A ci vediamo prima della finale
0: Serie A armena.
1: Esatto
0: così, esatto, così ce n'è di roba. Ce n'è, ce n'è.
1: Ci sono anche io che torno a fare allenamento. Se Serie un... di brasiliana,
0: no. c'è di tutto.
1: Va bene, Fede, niente. Che le infrazioni di passo siano sempre con voi. Anche se in Italia tendono più a fischiarle che in NBA, quindi ora più Ma che perché, mai. Che le infrazioni... Perché in
0: NBA hanno più passo zero di noi.
1: Ah, ok, ok, perfetto,
0: hanno anche il passo meno uno per quello.
1: Hanno anche il passo meno uno. Sì, mm. sì,
0: sono i nostri colleghi, i nostri cugini americani che sì. hanno sede a Seattle. Uh, mm-hmm. Si chiamano uh, passo meno uno, pass meno one.
1: Beh, sicuramente spareranno meno cavolate di noi.
0: Beh, le dicono in inglese, quindi forse... Ah, quindi eh, magari
1: non si capiscono. Ah, dovremmo no, provare, dovremmo bene.
0: provare, provare.
1: Va bene. Dai, Fede, è stato un piacere e ci vediamo... No. ci sentiamo sempre su questi canali presto, è una promessa